0: Presenta Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fontaine y Noam Titelman. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día, martes 30 de mayo. Arturo Fontaine. ¿Cómo
1: estás tú? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Ahora sí bien. que se está acabando mal.
0: Ahora sí que sí, ya se va, ya se va. ¿ah? Ya se va, se, se eh, va, se va. Además que estos días son buenos porque empiezan a caer los sueldos, los depósitos. ¿ah? <risa> <risa> ya se, se nota menos la pobreza, como por dos días, porque por ahí porque... se pagan las cuentas y, y, se, y acabó, se, acabó. se acabó. Por aquí pasó, por aquí pasó, ¿ah? pero bueno, por lo menos hay una sensación por un, por un ratito. Noan Titelman, oh. eh, Estrella.
1: ¿eh? Hola, ¿qué tal? <risa> gracias. Ya. Sí, no sé el si estrella, el libro Está, ahí, está arriba, vendiendo arriba bien arriba
2: el libro, Sí, sí, <risa> sí. Sí, está sí. Hasta
0: en las listas de superventas. Así eh, es.
2: Ya así dos es. semanas entre los más vendidos de Chile, lo que no es malo, sobre todo para un libro de política, encuentro sí, una, sí, una super... Señal. ¿Saben ustedes cuáles son los tipos de libros que más venden en Chile de no ficción? ¿Cuál? Autoayuda. ¿Cuál? Así, autoayuda. así autoayuda. que si alguna ¿Sí? vez quieren ganar dinero y vender muchos libros, les recomiendo que...
0: Carmen Tuitera para sí. que era, me excusarla eh, pero se llamaba como Brilla Huevona Brilla
2: Huevona Tupudí decreta, Huevona, tu podí. huevona creo.
0: ¿Viste? Todo eso, ya Bueno, no he tenido el placer de verdad de, de leerla a lo mejor no he brillado tanto parece <risa> No, Antitelman eh, Bueno, hay harta, hartos temas no sé si quieren comentar un poco primero lo, el, 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 esta pequeña bombita que explotó en el gobierno que tiene que ver con la denuncia de acoso que, que hubo contra el sub, ex subsecretario de previsión social Cristian Larraín eh, pero yo, más allá de esa denuncia que hay que ver si se investiga o no porque se abrió un sumario, pero también hay una discusión media jurídica de si se puede sumariar a alguien cuando ya está despedido. Eh, no lo sé. Eh, más allá de eso, habría una discusión sobre lo, los procedimientos. O sea, él, él salió a defenderse con mucha fuerza ha dado varias entrevistas y lo que él plantea es que al momento de pedirle la salida solo tras una larga insistencia suya a la tercera la ministra le dice que hay por eh, porque hay denuncias sobre comportamientos indebidos, cierto? Eh, pero lo hecha. No sé qué, ustedes como hombre yo creo que es más complicado que les que les haga esta pregunta, pero cómo están viendo el caso. Mire,
2: complicado. <risa> Silencio absoluto. ¿Ah? No, no, la verdad es que es difícil comentar porque siento que sabemos tan poco que es como especular un poco. Lo que puedo decir un poco más es el efecto comunicacional, que yo creo que esta noticia de alguna manera se comió la noticia, la otra noticia, en particular la aprobación del, salario, del aumento del salario mínimo, mm. que yo creo que era lo que el gobierno quería sacar a relucir con fuerza. Eh. Y además obliga a la ministra Jara, porque justo es como de su cartera, digamos entonces justo ella tiene que salir a hablar de estos temas y no de el, este otro logro de, del, del sueldo mínimo. Y sobre los hechos es bien difícil comentar, pero no, no sé, yo al menos no, no podría aportar mucho más, no, no sé bien. Lo que sí han, han habido muchos cuidados, porque me parece que la ministra dice acciones indebidas porque si fuera acoso sexual tendría que eh, reportarlo a la justicia
0: no pero ella dijo hoy día eh, dijo eh, tipos de hostigamiento de conducta de hostigamiento y acoso ya eh, y le preguntan en el matinal como pero acoso sexual laboral y no, no sé si dice de los dos pero pero eh, no no dijo no no dijo no la no sexual no, no descartó así 100% sexual. Ya.
2: Bueno, sí. Eh,
0: esa parte yo la vi.
2: <ríe> Puede eh, ser, Estábamos sí. por eso estamos infiriendo mucho mm. como a cuenta gota. Y yo no sé si esa es la mejor estrategia comunicacional, volviendo quizá a lo de antes. Yo creo yo que ha creo sido que muy
0: mal manejado este caso. Quizá eh, había sido mejor
2: sacar el digamos el parche curita, tirarlo de una rápida vez, en vez de alargar esto y con puros trascendidos y, digamos, esperando a ver qué resulta, porque más temprano o tarde se va a saber igual. Digamos, esto no, no hay manera de que no salga sé nos era la mejor estrategia como demorar tanto esa, esa respuesta
1: ¿Oye, bueno, si, si hay una, una denuncia tiene que ser investigada ahora sí. ignoro absolutamente en qué consiste en fin, porque no sabemos bien en qué consiste en detalle la, la denuncia, pero igual tiene que ser investigado, lo que a mí me llamó la atención de la entrevista que le vi yo en CNN a, a Cristian Larraín fue el otro aspecto, el aspecto de fondo político digamos que hay en esto y lo que me llamó mucho la atención es que él planteó ahí que él y su equipo y con un equipo de la DIPRES habían hecho un plan B
0: sí, sí, claro
1: y que ese plan B contenía derecho a libre elección contenía eh, derecho de propiedad sobre los fondos eh, contenía heredabilidad de los fondos y contenía, desaparecía este enorme montón de plata dice que manejaría el Estado en el proyecto 1, el proyecto original y se lograba con este proyecto que estaba según el modelado ya eh, el mismo nivel de pensiones aseguraba el mismo nivel de pensiones que con el proyecto original del gobierno. Es decir, hay en este momento una alternativa completamente factible de, de ser aprobada. que logra la igual, igual las pensiones que se propone el gobierno, pero por una vía que sea mucho más aceptable para el Parlamento. Y eso es lo que él estaba encabezando, y él dijo que eso. Desde que él había estado en ese proyecto, en ese plan B, no le gustaba la ministra. su distanciamiento había comenzado Ahora, con la ministra.
0: La ministra lo descartó tajantemente eso hoy día. Dijo que eh, la salida no obedecía en, pero ni un segundo, a sus diferencias por el tema previsional, porque. Eh, La raíz ha dejado entrever en todas las entrevistas que para él el tema es que lo sacaron porque empezó a dar una alternativa, ¿cierto? Eh, y empezó a ver este tema de las cuentas nacionales, etcétera. La ministra lo descartó 100% y dijo que esto obedecía a, eh, a, a un tema como de confianza política eh, y al tema de, de las bueno, acusaciones. Pero... pero el punto es: cuando hay, te llega a ti una denuncia así, que puede ser muy grave. Muy grave. Ahora, si hay un, un tema de carácter sexual y, o algo que pudiese ser un delito, obviamente que ya son palabras mayores, pero si no, un, se hace un sumario. Pero yo entiendo que uno aparta a la persona, uh -huh. ¿no? Eh, se le se congela uh -huh. si, hasta que se resuelva.
2: Uh -huh. Sí. No, el caso.
0: Acá... Eh, porque un sí, cargo es. de
2: confianza no, no tiene sentido suspenderlo, o sea... Como un cargo de confianza, porque claro, si un funcionario público normal claro, de planta, se pierde la confianza al tiro, dices tú. Claro, uno puede suspenderlo un tiempo mientras se hace la investigación, pero en un cargo de confianza suspenderlo mientras se hace la investigación sería raro, ¿no? No sé, podría pero, haber sido, pero, pero por otra parte,
1: que una mera denuncia de un acoso verbal, porque entiendo que es eso lo que es... Eh... Sin oír a, a contraparte, sin que haya con, cote, nadie cotejado las dos versiones. Eso Chica es lo que a
0: mí me parece que. Es que, fuerte, ¿eh? que eh, probablemente hay elementos de este caso que no lo sabemos todavía, porque ¿qué es lo que ha llevado a, a la ministra del gobierno a to tomar una decisión tan drástica? Pero.
1: Ahora, a mí lo que más será... me parece a futuro, digamos, el tema este se verá, este seguirá su curso, en la investigación. Pero lo que sí ha dicho. Eh, Cristian Larraín, que me parece a mí que cambia la discusión a futuro es que hay un proyecto <risa> y que ese proyecto se puede aprobar y la pregunta, que mantiene las pensiones, que lograría el apoyo en las, en las ambas cámaras y la pregunta es si el gobierno lo, lo va a tomar. presentar pero no ¿cómo,
2: ¿Cómo puede saber si lograría el apoyo en ambas cámaras? O sea, ¿Él cree que podría sí, lograrlo? Claro. ¿no? Pero
1: él dice que negoció desde republicano hasta el Frente Amplio y ha logrado apoyo para no, esto y por los no, principios no. que él se plantea
0: es posible. Mira, a mí me parece que está esa pregunta y va a ver si se lo toman o no y, si, y qué tanto apoyo tenía. Eso también hay que verlo, pero también la pregunta de cómo se hacen las cosas cuando uno se enfrenta a situaciones tan delicadas como esta, yo también creo que es una pregunta abierta que merece una discusión. Sí. Ah, de, de qué, qué decisión tomar, en qué minuto cuando tú puedes eh, transformar al, a una persona ¿quién, quién es la víctima aquí o sea, hay un montón de preguntas que se abren y sí. que sobre todo cuando tú estás en el, eh, en el eh, escenario público se hace todavía más importante eh, tomar decisiones
2: no, con y, reflexión y una de las cosas más complejas de estos que el ciclo noticioso hace que esto sea noticia al principio de la investigación más incluso que al final muchas veces entonces va a llegar el sumario vamos a ver cuál de las dos opciones es y yo sospecho que va a ser menos noticioso que lo que estamos viendo ahora entonces o va a haber una persona inocente que fue su, su honra, digamos, uh -huh. mancillada, o va a haber una persona culpable que ha diseminado, digamos, mucha crítica y sospecha y quizás revictimizado a la víctima. O sea, cualquiera de los dos cosa sería terrible y lamentablemente suele ocurrir que la atención mediática está más al principio que al final así, eh, que así bueno ojalá verdad. no ocurra esta, en esta ocasión pero yo sospecho que es bien difícil que no pase eso
0: bien pues pasemos en todo a... caso
1: el, 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 la intención de la reina en su entrevista era muy clara eh, era muy claro que él quería dejar eh, digamos precisar que él no conocía la denuncia ni lograba imaginar en qué consistía que nunca uh -huh. supo de ella y que había sido, digamos, retirada la confianza supuestamente por eso, pero que había este mar de fondo que era un distanciamiento con la ministra ante un proyecto alternativo que, a juicio de él, sí tiene opción de ser aprobado en oposición al proyecto actual.
0: Sí, hasta le dijo que, que le había hecho la ley del hielo y que le había dicho en, pu en, en, un, en público, me refiero delante de otra gente, que mejor que, que, ¿por qué no te callas? le dijo.
1: Respecto de la... Respecto
0: del después de que fue a este seminario de Pricewaterhouse donde habló de las dijo cuentas que, nacionales. Que era etcétera.
1: posible evitar las cuentas nacionales, claro. claro. Pero en CNN lo impresionante es que que él como que delineó que hay un proyecto estudiado, <risa> evaluado
2: posible
1: Pero Artur, hasta y vamos que a ver ese proyecto, si ese yo proyecto no sé qué lo toma o no el gobierno. Todo, todo, Eso me mira, parece a mí políticamente muy interesante. Muy
0: relevante. Oye, políticamente es muy relevante eh, lo que ha pasado en España. Me gustaría que tocáramos ese tema brevemente sí y después pasemos a lo que se viene aquí en la cuenta pública. Yo creo que también ahí se va a marcar un, un punto político interesante del gobierno.
2: Sí, yo, yo quería hablar algo sobre España porque una de las cosas que pasaron fue el colapso de los votos de, de Podemos, o Unidas Podemos, que es la alianza de Podemos con Izquierda Unida. Eh, y yo creo que algunos han tratado como hacer un relato de la historia de Podemos y Creo que no se le ha dado la seriedad que se merece. ¿En qué me refiero? Mucho tiempo que hay una casi un fetiche en Chile comparar el Frente Amplio con Podemos, y yo creo que en parte eso no, no expresa bien lo que fue el Frente Amplio. Si quieren conocerlo, hay un muy buen libro que se llama La Nueva Izquierda Chilena, que está en las mejores librerías. Bueno, pero fuera de eso, también creo que hubo una caricatura de lo que era Podemos, porque básicamente se presenta a Podemos como lo que estaba a la izquierda del Partido Socialista y nada más uh -huh. eh, y yo creo que lo que eso no, no, no entiende es que Podemos nace con una crítica muy fuerte al PSOE y digamos, al, a, a los dos partidos principales del la, de la, de la, de la, de la retorno a la democracia en España, pero también a la izquierda tradicional porque de hecho nace influido por el movimiento de los indignados con esta idea de que la izquierda eh, también era de alguna forma parte del problema porque eh, eh, como que no conectaba con la demanda ciudadana porque, eh, bueno, en fin, el, el, el manifiesto del de, de lo indignado hablaba de, de esta idea de eh, que no son ni izquierda ni derecha, que son ciudadanos, etc. Eh, y dentro de Podemos existía esa ten la tensión en torno a eso. Habían, habían varias alas, en realidad. La más conocida era la que lideraba Pablo Iglesias y Íñigo Rejón había otras alas también. Eh, la de Pablo Iglesias venía del sector más de izquierda, o sea, una, él venía del Partido Comunista, o sea, se había formado, y Íñigo Rejón venía en una tradición más libertaria, eh, y menos, digamos, menos, menos, incluso diría, emocionalmente vinculada a la izquierda. Eh, y el momento en que esa tensión se expresa con más fuerza, es después de que Podemos tiene un muy buen resultado electoral, eh, y casi alcanza el sorpaso, digamos, pero no lo alcanza, el PSOE ofrece formar gobierno con Podemos y con Ciudadanos. Esa era la oferta. Y Podemos exige que para formar el gobierno con, con PSOE sea sin Ciudadanos. Y ahí se divide internamente Podemos. Íñigo Orejón es de la apuesta de que si, gobernar con Ciudadanos. Básicamente porque está mucho más desprendido de, lo que import, de, que, de que importe que sean de izquierda o no, digamos, los aliados. Y Pablo Iglesias dice, no, aquí no hay nada que hacer si es que nos unimos con un Ciudadanos. Tiene una decisión interna y gana Pablo Iglesias y no solo eso sino que Pablo Iglesias también gana formar una unión con izquierda autónoma con, ¿Con izquierda unida que no con PC está, estoy hablando de hace ah, antes, antes, antes okay, de okay. hace de la historia que por eso creo que la esa parte de
0: Podemos.
2: esa parte la yo lo he visto chaleco. en el análisis pasado con un sedazo bien eh, discutible o sea, Vol voluntarista sí porque lo que muestra eso en realidad es que la tensión principal que tuvo Podemos estar en solo, frases típicas que repetía, pero sin parar, era una, de, una denuncia de la izquierda arrinconada, la izquierda que hablaba a su tribu, que estaba nichada, que se contentaba con ser una fuerza de resistencia, que, que estaba enamorado de su símbolo y que no buscaba llegar más allá de eso. Eso es la posición. una imagen. Esa era la idea de Podemos originalmente. Esa era la idea. Bueno, y después la historia es que termina rompiéndose Podemos se van todas las otras alas prácticamente y lo que queda es esta ala más cercana a Pablo Iglesias, que una ala más vinculada a la izquierda tradicional pero no solo eso, porque incluso en el último tiempo bueno, después hay, hay otras elecciones el PSOE finalmente conforma este gobierno con Podemos, con eh, Izquierda Unida, que es el Partido Comunista Español uh -huh. y con muchos otros partidos chicos y autonomistas eh, y después, el Podemos tiene un lento proceso donde se radicaliza aún más. Y yo lo encontraba impresionante, pero el, el, el Podemos incluso criticaba al Partido Comunista Español digamos de amarillo, a propósito de la, de la invasión de Rusia a Ucrania básicamente. Decía que estaba en unas posiciones demasiado cobardes apoyando a OTAN. Podemos, que alguna vez había querido como presentarse como algo mucho más amplio, trataba de posicionarse a la izquierda del Partido Comunista Español. Y ni hablar de Íñigo Rejón ni de todo, todo este otro mundo. Y de hecho, en la, y en estas elecciones, uno ve en su estrategia y básicamente lo que más repetían era esta idea de que había una izquierda cookie, que es como izquierda amarilla, no sé si lo podrían decir hoy día, y que ellos eran la izquierda de verdad, la, la, la que iba a defender las cosas sin matices, la izquierda valiente, no sé qué. O sea, es una vuelta en 180 grados con lo que fue el, el proyecto inicio. original de Podemos. Y por eso doblemente dolorosa esta, esta derrota, porque esta es una derrota de una campaña pensada para el 5%. Una, una campaña que pensaba cómo seguimos existiendo, y además esto entremezclado con una negociación que viene parando, que hay otro grupo de la izquierda que es, digamos, más parecido a Igor Jómez, más de ese mundo, que está siendo liderado por la. Por eh, Yolanda
0: Díaz, mal. Por mar. Yolanda
2: Díaz, sí. Eh,
0: presidenta. Entonces
2: la pregunta era cómo Podemos mantener su existencia, digamos, suficientemente presente en la parte orgánica para negociar bien con ese mundo de sumar. A los que han estado acusando de izquierda blanda, amarilla, y la y no Le sé qué. Y va
0: obligar ahora a ir en
2: alianza, pues. Así es. Entonces, es una derrota doblemente dolorosa porque... Con una campaña absolutamente de nicho, de resistencia agresiva, con agresiva, no, ni si con, con el PP o, o ni siquiera con el PSOE, agresiva, con la otra izquierda, la izquierda del, del PSOE. O sea,
0: va a tener que además terminar subyugada a ella bueno, y pidiendo mendigándole un par de, y, de cupos para negociar.
2: Y lo que muchos, y bueno, y muchos o oh, yo no sé si muchos, algunos analistas incluso dicen que en este momento, en ese momento no esto no era parte de la estrategia, o sea, era era más importante en ese momento pegarle a este grupo como para debilitarlo eh, pero, no, pero lo que no se esperaban es que en el proceso iban a terminar tan mal digamos sus resultados electorales y con eso yo creo que bueno, se termina un ciclo claramente para Podemos o un segundo ciclo quizás pero, pero, pero me parece interesante porque si no, todas estas comparaciones que empiezan a hacer con la historia de Chile se terminan desdibujando una cosa rara que ya.
0: Pero, pero convengamos que tiene algunas similitudes.
2: Sí, sí, a ver. varias. Y todas, todas las comparaciones a, alumbran algunas cosas que son parecidas y hay cosas que son distintas. O sea, na, na, no hay dos un grupo que sean idénticos y hay cosas que se parecen y cosas que no se parecen. Efectivamente, hay cosas que se parecen. Yo creo que sobre todo el poema original. Tenía algo de esta... Bueno, yo me acuerdo en el Frente Amplio... De hecho, el Frente Amplio, cuando fue candidato a Beatriz Sánchez... Esto causó medio, medio... Algunas controversias, pero en una entrevista dijeron que ellos no eran de izquierda... El Frente Amplio mm. original de con Beatriz Sánchez... Muy influenciados por Podemos... De hecho, el que dijo eso era una persona del Partido Poder... Que era una copia de Podemos, básicamente, mm. sí. eh, Entonces, efectivamente... Pero, pero de ese Podemos, o sea... El, porque... Porque si no, esto no, como que no, 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 no se entiende lo que está pasando. ¿Por qué Pablo Iglesias hace poco criticó duramente al gobierno, por ejemplo, a propósito de, la, de del apoyo a Carabineros? No sé, ¿por qué? Porque han pasado cosas, porque, porque esto no, porque no es... todos
0: cambian, porque, porque el, eh, Gabriel Boric pudo pactar con el PS y meterlo a su gobierno, y Pablo Iglesias rompió con lo propio. ¿no? Claro, o sea, entró al y gobierno estuvo, con el PSOE, pero, y estuvo, y pero, pero...
2: pero 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 claro, en un discurso que se fue anichando cada vez más. Eh... Pero
0: se puede sacar lecciones, ¿cierto? Sí,
2: y ahí... Bueno, eso, eso porque bueno, yo, yo he visto distintos análisis donde siento que todo esto se, se pierde. Lo, lo, lo primero es que, además de que a, a un, a Podemos le da muy mal, Ciudadanos desaparece. Y mucho del éxito del PP tiene que ver con que absorbe todo el voto de Ciudadanos y... Un, un, quizás un punto de, de, del PSOE se ha visto análisis que sugieren que quizás también hay un poquito de voto de PSOE que pasa al PP y el PSOE absorbe también una parte del voto a su izquierda eh, además el PP en lugar eh, digamos en espacios en elecciones locales hay, también se come algunos votos de movimientos digamos localistas de, de, que, que también el PP, como que el PP absorbe eso y Vox se mantiene más o menos firme o sea no, crece un poquito pero, pero básicamente se mantiene igual eh, entonces ¿cuál es el dilema si se quiere en algún sentido? que eh, el PSOE por sí solo no alcanza a ser mayoría no, 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 no alcanza tenía, tenía que tener una fuerza a su izquierda que no fuera una fuerza de nicho in, 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 enana, digamos que, que, que apelara a, a 3% digamos eh, y, y parece que eso no, no se ha logrado ya sea porque está dividida, está quebrada ya sea porque un sector de ese mundo se volcó decididamente hacia ese lado y yo creo que es un aprendizaje interesante a propósito de Chile que eh, <risa> esta idea de que hay una manera en que eh, o sea, que cuando uno pierde, el otro va a ganar, o que uno gana y el otro pierde, que son estas disputas y discusiones que llevamos una década en Chile, y de alguna manera también en España un buen rato, y en España, yo diría que más, todavía más agudizado, incluso estando juntos en el gobierno, quizás porque un sistema parlamentario te permite ese tipo de cosas. Eh, y resulta que parece que o, o se hunden por separado o se salvan juntos, digamos. O sea, uno necesita generar una, un, un acuerdo de entendimiento entre estos dos mundos y yo creo que algo parecido que ha ocurrido en todo el mundo las centroizquierdas que han sido exitosas han logrado algún tipo de acuerdo con esta nueva izquierda y con estas izquierdas tradicionales en general lideradas por las izquierdas tradicionales o sea Biden tuvo que encontrarle un espacio a Ocasio-Cortez y a Bernie Sanders en su coalición es más fácil porque tiene un sistema electoral mayoritario que te obliga a ese tipo uh -huh. de coaliciones eh, en fin en Portugal era el típico ejemplo que dan de este tipo de cosas también o sea es interesante y para mí esa es la lección que yo creo una lección bien distinta a la que yo he escuchado a otros mencionar no, 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 ya no, no. otra pregunta sobre la, la derecha como porque ah, y eso yo, me faltó yo, yo, decir el eh, f, eh, cómo se llama fejó el...
0: Fe Feijó, que el líder del PP líder Núñez del... Feijó, yo no sé por qué estos, no sé si es del PP o qué que los líderes eh, se hacen llamar por su segundo apellido, es que o sea, son así, feministas, así que bueno, pero así como lo, lo aquí es los frentistas se, se llaman Ortiz Montenegro claro. Aliste Vega, allá eh, se algo, le dice Isabel Ayuso y no verdad. Díaz Ayuso, ni eh, Antonio, creo que ¿no se llama, Núñez Feijó o Manuel,
2: Núñez Feijóf.
0: se dice Feijó pero bueno, no, te mi punto es que la inspiración.
2: Es que yo creo, de nuevo, la otra vez he escuchado un análisis que yo creo que está errado, Fejo apuntó acertadamente a, un, a una posición más moderada. Yo creo que algunos lo han dicho que era una posición más radical. No. La de Ayuso sí, pero Ayuso es otra historia, en Madrid. Pero Fejo apuntó a una posición más moderada. Hay muchas razones por las que Ciudadanos colapsa, pero esa es una de esas, o sea, de la que se come, porque los anteriores no habían jugado ese rol. Eh, ahora, la tensión que habrá ahí es... Que tampoco alcanza la mayoría sin Vox, pensando en la, en, los en, el, en el gobierno central.
0: Ya sé, el arrinconamiento que está tratando de hacer... Eh,
2: Entonces... Manchespo. Ellos están logrando lo que no logró la izquierda, para decirlo otra vez. Mm. O sea, lograron un, un, una posición en la que aparecer va a ser el próximo. O sea, si se repiten estos resultados en las la generales, ¿eh? ellos podrían ser gobierno en esa, en esa situación. Todo muy facilitado más porque es un gobierno parlamentario, creo que es muy distinto en un sistema mm. presidencial.
1: Oye, yo te oigo con mucho interés, no pero la verdad es que la nueva izquierda. Eh... Yo sé que tu libro es un best-seller es, <risa> es un muy buen libro, pero la nueva izquierda en España ha tenido un fracaso estrepitoso. Sí. Y, y es verdad que tanto Pablo Iglesias como Íñigo Regón eran figuras importantes en el Frente Amplio. Venían a Chile, eran oídos, eran discutidos. Eran un referente. Por supuesto, no es una copia idéntica, ¿no? eso nunca existe, pero eran un referente. Y yo creo que Yolanda Díaz con su en fin, movimiento no Podemos ha tenido un fracaso espectacular. Y la movida que hace Sánchez de adelantar las elecciones produce una presión, además, ahí muy fuerte. ¿no? En el fondo, el socialismo, digamos, tradicional, lo que aquí sería el socialismo democrático, se está llevando a la izquierda virtualmente entera. Entonces, yo creo que el proyecto de una izquierda eh, no socialdemócrata, eh, que está más radicalizada, que tiene... Se ha ido evaporando, se evaporó en Inglaterra, eh, se, se ha ido evaporando en España. O sea, yo creo que el mundo de las izquierdas no va para allá. Yo creo que el mundo de las izquierdas va para, para una socialdemocracia renovada. O, o para la derecha, más bien, debería. Ah, O para la derecha, pero pero no para esta izquierda que hace unos años parecía que la llevaba, digamos. ¿no? Ese, ese, digamos, rumbo para la eh, vaya para la suma, digamos, o sea... ¿Y será... y las izquierdas están fuertes, digamos, las la, la derechas están fuertes, la derecha ha ganado en Suecia. Sí, 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 no, la de... yo creo que claro, pero,
0: pero mi pregunta es, la está yo creo que es muy evidente que las izquierdas están en crisis, están uh -huh. haciendo aguas un buen rato, pero eh, uno ve que ya Meloni, Erdogan, etcétera que las derechas eh, más radicales eh, también están ganando mucho espacio, pero uh -huh. después de lo de Madrid me da la impresión de que también puede haber una cierta esperanza para eh, la centro derecha, ¿no? como una recuperación de ese terreno, así como también de eh, una votación alta que tuvo el, el PSOE. Le, sí, le aunque más, no tanto en Madrid. Claro, no tanto en Madrid, pero, pero quizás que eh, ya los péndulos famosos uh -huh. están dejando de tener tanta fuerza y... Uh -huh. Eh, no sé, a lo mejor wishful thinking, pero nos estamos encaminando un, sí. hacia una era quizás un poquito más centrista.
2: Es que esa parte no me queda tan claro, me queda muy claro que la izquierda está de... mal, yeah. eh, pero yo creo que estaba más cerca de nunca tener una fuerza de ultraderecha en el gobierno de España, digamos, eso, eso es el esto es lo que implicaría este resultado, digamos, en, la, mm. en las generales. Y claro, hay algunos... Claro, porque tiene que negociar el PP con Vox. Claro, bueno, pero eso no era así.
0: Antes. la tiene el PP? Ya,
1: pero hace... y, y en claro. una de esas, claro, esto de adelantar las elecciones le resulta, Sánchez. Claro. Es una estrategia arriesgada, claro. pero en una claro. de esas le resulta y, 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 y evita, claro, lo que habría sido a lo mejor una cosa, una muerte lenta. digamos. O sea,
2: yo diría que en los últimos años los, los proyectos de centro izquierda que han sido exitosos, también lo han sido por un desgaste, porque llega la ultraderecha al poder y se genera un, una reacción. O sea, Estados Unidos, Trump, Biden y posiblemente Reino Unido ahora va a hacer lo mismo. Pero... Eh, eh, es más una reacción hasta el éxito de la ultraderecha que, que, que la centroizquierda esté pasando por un momento tan espectacular, digamos, en el mundo. O sea, es verdad que el PSOE no pierde tanto, pero no crece, digamos, pierde un punto, queda muy atrás del, de, del PP. O sea... Yo veo muy claro, efectivamente, las izquierdas en el mundo están en crisis. Veo menos claro que las centroizquierdas estén retomando mucha fuerza. Yo veo que los sectores más radicales de derecha están agarrando fuerza. Por ejemplo, en Francia hay un fenómeno parecido. No sé, Macron está muy debilitado. Eh, en fin. Eh, eh, eh. En, en América Latina, yo creo que están como en ciernes varias candidaturas de, de ultraderecho que volver, no sería raro que volviera Bolsonaro en unos años más en fin, no, no me queda claro que, el, que estemos en un momento sen, digamos de fuerza eh, ya, centrífuga ya
0: si me dijiste ya entendí centrípeta no ya entendí eh, eh, que era una sola me gusta el optimismo, me gusta
2: el, optimismo <risa> me gusta el wish for thinking pero no, no sé me si no, me parece que las cosas no, funcionan creo, mejor pero, pero cuando, en se España... a,
0: cuando todo todo tiende a converger, eso es lo que estoy sí, intentando yo creo que
1: Ayuso decir. Sí, en, en, en Madrid, la mayoría absoluta fue en parte porque ella también tomó una posición bien de derecha digamos. Sí, ¿no? eh, y muy eso anti cuarentena. Y COVID, a Entonces a, pues, a lo mejor Ahí hay un camino, digamos, para, para el PP, ¿no? eh, pero indudablemente Vox eh, tiene voz en este
0: momento. Tiene Vox. Ya, se nos acaba el tiempo, pasó volando, no alcanzamos a hablar de la cuenta pública, pero bueno, tenemos que hablar el post cuenta pública el próximo martes con NOA. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda en tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. Quédese en Radio Duna porque a continuación información privilegial cierre, luego Sintonía Crónica Debut, junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena, quienes tendrán hoy el disco debut de Tom Petty. Arturo Fonten, Nan Titelman, muchas gracias y estén muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches.